0: Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Tem algum crente aí? Diga a paz do Senhor. Amém ou não? Quem está feliz com Jesus, diga a glória a Deus. Aleluia. Dá um sorriso para essa pessoa bonita que está aí, perto de você, mesmo que de longe. Eu sei que você está de máscara, mas <risos> fala para ela, que bom que você veio. Que bom que você está aí nos acompanhando. Glória a Deus. Que alegria. Eu não sei vocês, mas a presença de Deus foi muito forte aqui em cima. E quem sentiu a presença de Deus muito forte aqui? Amém? Glória a Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, o apóstolo amado. No último capítulo, capítulo 21, eu gostaria de ministrar sobre o primeiro mandamento. Vamos falar um pouquinho sobre essa... Esse tema tão precioso. Há um tempo o Senhor vem me incomodando para falar deste assunto. E confesso para os irmãos que eu fiquei impactado com o que Deus me entregou. A minha oração é que o Senhor fale alguma coisa ao seu coração, amém? Capítulo 21 de João, do Evangelho de João. Ali no versículo 15. Verso 15. Em diante. Diz assim a tradução que eu tenho. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão... Ou melhor dizendo, versículo 15, né? E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de Jonas. Amas-me mais do que estes? E ele respondeu... Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Simão entristeceu-se, porque por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, na verdade, eu te digo que quando eras mais moço, te fingiste a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, em, estenderás tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras, onde tu não queiras, e dito isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe, segue-me, e dito isso, disse-lhe, segue-me. E depois, voltando-se, viu que a, o que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e na ceia se, re, se recostava também sobre o seu peito, e, de, e, e que dissera, Senhor, quem é esse que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e esse, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Amém? Glória a Deus. Queridos. Quando a Bíblia fala a respeito desse mandamento tão maravilhoso. O primeiro e maior de todo o mandamento é... Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento, pastor Rubens. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a grande pergunta... A grande pergunta... A pergunta de um milhão de almas... É, será que eu amo? A pergunta de Jesus para mim para você nessa manhã é: Você me ama? A mesma pergunta que Jesus fez para Pedro: Você me ama? Vamos fazer um exercício aqui, irmão. Eu vou contar até três. Você grita seu nome aí. Combinado ou não? Amém ou não? Um, dois, três. Ué, irmão, você esqueceu seu nome? <risos> Vamos lá. Um, dois, três. Agora, a pergunta de Jesus, você me ama? Se Jesus dessa manhã chegasse para você, te chamasse pelo nome e dissesse, você me ama? Talvez a sua resposta seria a mesma de Pedro. Talvez a minha resposta, resposta fosse a mesma de Pedro. Senhor, eu te amo. Mas quando Jesus, amados, nessa ocasião... Diz para Pedro, você me ama, Jesus está voltando num assunto inacabado. Vai comigo em Mateus 26, abre aí a sua Bíblia. Naquela noite, naquela noite fatídica, brutal, naquela noite tensa, que foi uma noite muito difícil para Jesus e seus apóstolos. no versículo 33, Jesus quando faz essa pergunta para Pedro, Jesus vai recapitular um assunto que ficou pendente com ele, e nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto que ficou pendente, eu vou ler a partir do versículo 31 para a gente contextualizar, amém? E tendo Então Jesus lhe disse: Todos vós, todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem de ti... Eu nunca me escandalizarei... Disse-lhe Jesus... Em verdade te digo que nessa mesma noite... Antes que o galo cante três vezes me negará... Disse Pedro... Ainda que me seja mister Morrer contigo... Não te negarei... E todos disseram... E todos os discípulos disseram o mesmo... Eu imagino pastor Anderson... A audácia de Pedro... Jesus está dizendo irmão... Essa noite todos vocês vão me negar, essa noite vocês vão me negar porque está escrito pastor, está escrito, eu ferirei o pastor e as ovelhas se dissiparão. e teve a audácia de levantar e dizer, eu não te nego, o senhor está errado, Pergunta para alguém aí, com muito carinho, diga assim, será que você é quem, quem você acha que você é mesmo? Fala aí, será que você é mesmo? Tudo isso. O Pedrão, pastor, achava do fundo do coração que ele não negaria Jesus. Ele achava do fundo do coração que ele era o cara. Ele achava que não importasse o que aconteceria, ele morreria pelo mestre. A ponto de Jesus falar, está escrito, vai se cumprir, e Ele dizer para a própria palavra encarnada, para o próprio verbo vivo dizendo, não, eu sou o cara, eu não te nego. Jesus fala, ah é? Só hoje, três vezes, antes com o Galo Cante. Aí, Ele ainda tem a ousadia de dizer, eu? Ah, o Senhor não me conhece não. Fala para alguém aí com muito carinho, diga, vigia, crente. Ah, e o auto-engano, gente. O auto-engano é difícil demais. Quando a gente se auto-engana, a gente é uma imagem de nós mesmos que nós não somos. Mas sabe o que eu acho mais maravilhoso, pastor do fogo? É que Jesus não tem problema nenhum de te mostrar, de me mostrar quem sou. Du, sabe qual é o problema? O problema é que toda vez que eu me auto-engano... A noite vai ser difícil. Vai acontecer alguma coisa que vai me revelar quem eu sou. Jesus, quando Ele diz isso, olha o texto. Que coisa maravilhosa. Jesus ficou quieto. E todos os outros disseram a mesma coisa. Não, se Pedro está Pedro dizendo que Ele é o cara, nós também porque Pedro é formador de opinião, é o líder nato, e todos, todos eles disseram, aí olha, olha que interessante pastor Alexandre, acompanha comigo o texto, lá no versículo 40, Jesus sai daquele lugar da ceia, e ele vai para um jardim maravilhoso, que ele costumava fazer orações, Jesus foi o homem que mais orou na Bíblia irmãos, e ele sabia que aquele dia seria um dia tenso, um dia terrível, ele passa aquela noite em oração, a Bíblia relata três períodos de uma hora, que ele chama Pedro, Tiago João e diz, a minha alma está angustiada até a morte, Ficai aqui e vem lá comigo nessa noite, ele sai a um tiro de pedra, cem metros, sozinho, e começa a clamar a Deus, e começa a dizer, pai, todas as coisas são possíveis para ti, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Mas seja feita a sua, um período de, hora, de uma hora. E ele volta. Olha o versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro. Ele disse a quem? Diga, diga comigo, Pedro. Um, dois, três. Pedro. Por que, que ele não fala com os outros discípulos? Por que, que ele chama Pedro? Porque ele diz assim, e aí Pedrão, você não é o cara? Você não consegue orar nenhuma hora? Como é que você vai morrer por mim? Você não disse que ia morrer por mim? Então ora pelo menos. E Pedro tenta, irmão. Mas a Bíblia diz, diz que eles estavam carregados. Imagina a opressão daquele lugar. Né? A briga espiritual que estava ali pelo pecado da humanidade, o meu pecado e o seu pecado estava sobre ele no Getsemane, eu não sei se você sabe irmão, mas Jesus ele venceu como homem, em Hebreus diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu, Jesus venceu como homem, ele venceu como homem, naquela noite ele orou, e a revelação foi tão pesada da cruz, dos chicotes, dos tapas, que ele começa a suar gotas de sangue, seus poros dilatam e o sangue escorre, para ele não ter um infarto, Jesus tinha a revelação progressiva, a cada dia, Naquela, de madrugada ele chegava diante de Deus, Deus revelava o que aconteceria, qual cidade que ele tinha que ir, quantos enfermos ele iria curar, quantos demônios ele iria expulsar, porque o filho se manifestou para desfazer as obras do diabo, Levanta as duas mãos para cima e uma vai ser pouco. Eu quero liberar sobre essa sua vida uma palavra profética. Que eu não sei o que você tem passado. As noites escuras e chorosas. Mas eu sei que Ele veio para desfazer as obras do diabo. E a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Nessa manhã em nome de Jesus. Alguém para dar uma glória para Jesus aí? Aquela noite... Ele diz, Pedro, Nenhuma uma hora, Jesus sai, faz a mesma oração, volta, e eles estão dormindo, e ele chama, e aí Pedro, você não disse na frente de todo mundo que você ia morrer por mim? E volta de novo. Ora de novo, e na terceira vez a Bíblia diz que Jesus não chama eles. Eu aprendo aqui, irmãos, que vai ter coisas que você pode até chamar os seus amigos mais íntimos. Mas tem coisa que é só você e Deus. Tem coisa que você vai correr para alguém e vai dizer, ora comigo, me ajuda em oração. Mas tem processos na sua vida, irmão, que você precisa passar sozinho. Existe processo na minha vida que não adianta Alexandre Eu posso chegar no teu gabinete Chorar com você Até ser confortado meu pastor Mas tem coisa que tem que ser no meu quarto em secreto A segunda vez Jesus diz para Pedro Vigiai e orai porque o espírito está pronto Mas a carne é fraca E muitos como diz Paulo doutos, distorce esse texto como desculpa para pecar, não, eu posso pecar porque o Espírito está pronto e a carne é fraca, não é isso que Jesus está falando, Jesus está dizendo assim ó, se você não orar, você peca, o teu Espírito está pronto, mas se você não tiver uma vida de oração, a tua carne não resiste, se você não orar Pedrão, você não vai suportar não, vai negar, é isso que Jesus disse, prova, eu provo, Jesus orou a noite toda e morreu calado, como ovelha muda. Pedro negou três vezes, porque não conseguiu orar uma hora. A oração é a chave, para fortalecer o homem espiritual, o seu homem interior, a sua mulher interior, amém ou não? Nós precisamos buscar... Orar e nos fortalecer. Olha o versículo 74 do capítulo 26. Eu vou ler um pouquinho antes para te contextualizar. No 69 em diante. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, fora no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, eu não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu E disse aos que estavam assentados, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí também, e daí a pouco aproximou-se os que ali estavam e disseram a Pedro, verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo... Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus. Que lhe dissera. Antes que o galo cante três vezes. Me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Olha que, que interessante. Essa terceira vez irmão. Ele não só nega. Essa terceira vez, ele praqueja. E essa palavra no grego, lá no original, é como se ele, ele emite um palavrão, um xingamento. Eu quero crer que ele não amaldiçoa Jesus. Dizendo, eu não conheço esse amaldiçoado, ou algo assim. Mas tudo indica, o texto é claro que ele amaldiçoa e nega. Coisa dura é quando Deus nos revela quem somos, coisa dura é quando Deus me mostra quem eu sou. A pergunta é: você me ama? Com muito carinho, pergunta para alguém aí. Você, você o ama? Pergunta para alguém aí. Uf, nessa hora ele chora demais. Ele chora amargamente. Porque ele tem um choque de realidade dizendo, eu não sou quem eu achava que eu era. Eu realmente não sou quem eu achava que eu era. comigo lá no capítulo 21 de João, o nome dele é Simão, mas Jesus em Lucas capítulo 5, ele chama Pedro para ser discípulo. E ele diz assim ó, você não se chamará mais Simão, mas se chamará Cefas. Ou Pedro, Cefas em aramaico, Pedro em grego, significa pedra, rocha. Jesus muda o nome de Pedro, de Simão para Cefas. Mas perceba que aqui Jesus o chama de Simão, filho de Jonas. Porque, olha o versículo primeiro. João 21, vamos ler. versículo 3 é que vai ser mais preciso. Mas, para, para te contextualizar. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades E manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros dois discípulos, disse-lhe, Simão Pedro, eu vou pescar, ponto final, quando ele, tem, quando ele dá essa expressão, eu vou pescar, redobra atenção para você entender isso, ele está dizendo, eu vou voltar para a minha antiga vida, quando Pedro diz assim, eu vou pescar, ele está dizendo, para mim não tem mais jeito, eu neguei três vezes, mesmo ele me alertando, eu fui arrogante para dizer na, na face dele que eu não o trairia e eu o traí. Para mim, não tem mais solução. Eu vou voltar a pescar. Irmãos, esse mar, mar de Tiberíades, ele também é conhecido como mar da Galileia. Ele é um lago de água doce, que tem... 19 quilômetros de extensão e de largura ele tem 13. É o mesmo lugar de Lucas 5, pastor. É o mesmo lugar onde ele estava pescando a primeira vez. E como foi a primeira vez? A Bíblia diz que eles pescaram a noite toda, trabalhar a noite toda. E eu não estou falando de um pescador igual o pastor Anderson. <risos> Com todo o respeito, o pastor Anderson pesca por esporte, sim ou não, mestre? Porque gosta. Vai lá, passa uma semana. Fica triste quando não pega, pastor? Você fica triste? Ah, não, mais ou menos, né? <risos> pastor Jefferson diz que ele nunca pegou nada. Costumou <risos> já não pegar. Agora você imagina a frustração para quem vive da pesca. Du. Júlio, Flávio, meus amigos. Imagina a frustração de alguém que vive da pesca, du, e não conseguir pegar nada. A Bíblia diz que eles pescaram, pescaram, nada pegaram. Mas de manhã, quando eles estão chegando na praia, estão lavando as redes, como quem diz assim, por hoje deu. Por hoje, tá bom, eu tô cansado. Nessa hora, ele vê um mestre, um rabino, que diz, eu posso usar o seu barco? E aquele mestre diz, posso usar o seu barco? Vou, eu vou dizer de novo. Eu posso usar o seu barco? Talvez esse seja a pergunta de Jesus para alguém. Será que eu posso usar a sua vida? Será que eu posso entrar nesse seu barco aí? Talvez você não tenha, não tenha tido muito resultado, mas você vai ver depois que eu entrar na sua vida o que vai acontecer. Podia ter dado glória para Jesus aí, acredito na palavra, mas tudo bem. Tudo bem, não vou falar mais nada. Depois eu dou um tapa aqui e vocês ficam rindo de mim. Entra! Jesus prega. Só que Jesus não deve nada para ninguém. Fala para alguém aí, Jesus não vai dever nada para você. Fala aí, fala aí. Jesus não deve nada para ninguém, irmão. Vocês pescaram alguma coisa hoje? Pegamos nada, Senhor. Joga a rede do lado direito, vai até o alto mar. Porque se você quiser ter grandes experiências nas águas profundas, Jesus está falando... Irmão, eu estou sentindo aqui no meu espírito... Eu vou falar... Você, quem acha que já viveu muita coisa com Deus aqui? Levanta a mão, deixa eu ver... Quem acha que não viveu nada com Deus? Levanta a mão aí... Se você já viveu muito então ou não? Não levantou a mão, querido? Eu sinto no meu espírito que isso aí... Você só molhou o pé... Jesus está falando... Tem mais... Pô. Tem mais... Quem pode crer nessa palavra em nome de Jesus... Levanta as mãos aí irmão, as duas, por favor, tem mais, tem mais para você, vai mais fundo, vai mais fundo que tem mais. Ele vai se revelar a você de uma forma sobrenatural, e o que os seus olhos vão ver, será inacreditável. Oh, diga glória a Deus aí. Quando eles jogam as redes, a Bíblia diz que ele, a, a, eles não conseguiam tirar ela do mar de tanto peixe. As redes rompiam Rasgavam Colocaram o peixe num barco Fizeram sinal para Tiago e João Trouxeram outro barco Quase afundou os dois barcos O temor foi tão grande em Pedro Que ele disse, afasta de mim Jesus Eu sou um homem pecador Eu sou um homem pecador Jesus disse, aí: você era até ontem Hoje eu já entrei na sua vida Eu já entrei no seu barco Entrei no seu barco, Pedro. Agora ele está no mesmo lago, pastor. Mesmo lago. Pescaram a noite inteira. E adivinha? Nenhum peixe. Porque o recado de Jesus é muito claro. Não tem nada para você na tua antiga vida. Não tem nada para você na tua antiga vida, Pedro não adianta você tentar voltar, não dá para voltar, eu já mudei o seu nome, eu já mudei a sua história, e ele deve pensar, uh, ele deve pensar, eu já não sou mais o mesmo, <risos> ele deve pensar, eu já não sou mais o mesmo, muitos anos de pescaria, mas oh, eu não consigo pegar um peixe, um peixe eu não consigo pegar, eu não sou mais o mesmo, como que você vai ser o mesmo andando três anos e meio com o mestre, você jamais será o mesmo depois que encontrou Jesus, você pode até tentar voltar para a sua antiga vida, mas não tem nada lá para você mais, e qual é a surpresa de Pedro? Qual é a surpresa? Jesus jamais abandonará um escolhido, levanta as mãos para o céu, dá uma glória para Jesus aí… Eu vou falar bem alto para você dar um glória a Deus. Jesus nunca vai te abandonar. Oh, dá um aplauso para Jesus. Diga a glória a Deus. Faz barulho, fala alguma coisa. Profetiza para um 5 aí. Diga, Jesus nunca vai te abandonar. Vai, profetiza aí. Diga, Jesus nunca vai te abandonar. Ele não vai abandonar a sua família. Profetiza aí, irmão. Pelo amor de Deus. Você que está em casa, escreve alguma coisa. Diga a glória a Deus. Fala aí, irmão. Jesus nunca vai te abandonar. Jesus aparece. Vocês têm alguma coisa aí? Ele ouve uma voz. Ah, essa voz. Quem já ouviu essa voz? Pergunta para alguém: Você já ouviu essa voz? Ah, essa voz. Essa voz. Que quando fala conosco, nos pega por dentro. Essa voz que não nos julga. Ele simplesmente pergunta tem alguma coisa aí? Essa voz que é a melhor voz do mundo, que quando você tá no seu quarto, ela vem. E disse, ei filho calma Eu estou aqui Ah, essa voz A minha oração é que você escute essa voz Mesmo depois de você ter abandonado tudo Dizendo eu vou voltar Essa voz vai voltar lá no seu quarto e dizer Ah, tem alguma coisa aí? Ah, essa voz só quem ouviu essa voz sabe o que eu estou dizendo Essa voz E alguém do barco grita Não pescamos nada E ele ouve a mesma frase Joga a rede do lado direito Volta pelo caminho que você fez Volta pelo caminho que você trilhou Você conhece o caminho Eu sou o caminho, a verdade e a vida jogam, eles não conseguem puxar a rede, <risos> um filme passa na mente de Pedro, oh, eu já estive nesse lugar, eu já estive nessa situação, e João diz, é o mestre, porque que João diz isso, eu creio no fundo do meu coração, que João pensou, só tem um que faz milagre desse tamanho aqui, só tem um, eu o conheço, ah, dá um glória a Deus aí irmão, Levanta a mão para o céu. Você vai viver experiências que vão marcar a sua vida. Você vai viver experiências que vão marcar a sua família. Essas experiências vão transformar a sua história. Oh! Aleluia! A Bíblia diz que Pedro se joga no mar, irmão. Desesperado. Ele se joga, tata tá no mar desesperado. Porque se Jesus veio ao meu encontro, eu tenho que dar uma resposta para Ele, pastor. Se Jesus veio ao seu encontro, Ele espera uma resposta de você. É impossível não se jogar diante dEle. Se jogar diante da presença e dizer, eu só quero o Senhor. Mas e os peixes? Larga os peixes. Larga tudo, eu quero é Ele. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Ele chega na praia, Jesus... Está com peixe. <risos> e pão. Não tinha pegado nada. Mas Jesus está na praia com peixe. Na brasa. Mamãe dizia uma frase que me lembrou quando eu li esse texto: Enquanto você vem com o peixe, o meu está pronto. <risos> Jesus não precisa nada do que é teu, não, irmão. Enquanto você vai trazer o teu, o dele já está pronto faz tempo. É que Ele dá a oportunidade de você participar do que Ele está fazendo. Melhora essa glória aí, vai. Ele dá a oportunidade de você participar, Ele te dá a honra de você participar do que Ele está fazendo na terra. Ei, irmão, eu não sei você, mas eu quero participar do que Ele está fazendo na terra. Eu quero profetizar sobre a sua vida, você vai participar do que Jesus está fazendo na terra. E aí Jesus, ninguém ousava perguntar para ele quem é, quem é o seu, ninguém ousava, no Espírito a gente sabe que Ele está no ambiente, no nosso Espírito nós sabemos que Ele está presente, quem sabe que Jesus está aqui nessa manhã? Pergunta para alguém, você sabe que Ele está aqui? Pergunta para Ele, pergunta e fala, você sabe que Jesus está aqui? Só quem sabe que Jesus está aqui, dá um grito aí para Jesus, diga glória a Deus, alguma coisa aí diga, Terminaram de jantar, pastor. Jesus falou, ei, Simão. Vamos dar a volta, a você? Vem cá, preciso tão um particular com você. Você me ama mais do que todos eles? Pedro lembrou na hora da noite. Você me ama, e essa palavra no grego é ágape? Você me agape?" Você tem um amor incondicional a ponto de morrer por mim, Pedro? Essa é a pergunta de Jesus. Você me ama mais do que todos eles? É a primeira coisa, porque ele disse, ainda que todos esses te neguem, eu não te negarei. Pedro disse isso, então Jesus voltou no assunto. E disse, você realmente me ama mais do que todos eles, Pedro? Você realmente é o cara? Ele disse, eu te <risos> Não, eu te amo com amor de irmão eu aprendi a lição, eu não sou esse cara, eu não sou quem eu achei que eu era, eu não sou quem eu achei que eu era, aí Jesus faz uma coisa extraordinária, Pastor Lúcia, ele diz assim, então apacenta minhas ovelhas, agora que você sabe quem você é, cumpre o teu chamado, agora que você sabe quem você é, cumpre o teu ministério, ei irmão, talvez você caiu, colocou caiu de cara no chão, se arrebentou inteiro, mas Jesus está voltando nessa manhã, você que me assiste na internet, Jesus está vindo nessa manhã e dizer para você, querido, agora que você sabe quem você é, que você não vale nada, que você não presta, aceita o sangue de Jesus na sua vida e volta, e volta a fazer o que Ele te chamou, fala para alguém aí, volta, 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 fala para alguém irmão, nome de Jesus diga para alguém, volta, volta a fazer o que você fazia antes, Aí Jesus faz ah, de novo, você é me agape, Pedro. Vamos você aprendeu. Ele diz: Jesus, eu te filéu. Eu aprendi a lição. Eu não sou quem eu achei que eu era. Aí Jesus reforça: apacenta minhas ovelhas. Cumpre o teu chamado. Cumpre o teu ministério. E aí Jesus insiste a terceira vez, porque negou. ele negou quantas vezes? Quantas? Três vezes, então Jesus precisava ressignificar aquilo. Toda vez que você tem uma experiência traumática, Jesus vai transformar essa experiência num testemunho que vai edificar muitas vidas. Eu vou falar de novo, no lugar que você foi ferido, você vai ser curado e vai curar as pessoas. Essa dor não é para te matar, é para te fortalecer e fazer de você o remédio que vai curar muitas pessoas. Fala para alguém aí. E aí, Benzetácio de Jeová? Fala aí, irmão, tem coragem ou não tem? Fala aí e aí, bezetacil de Jeová. Falei ontem na célula. Às vezes, Deus permite tanta dor em nós, tanta dor. Perdi mamãe com 18 anos de idade. E às vezes a gente não vai entender. A gente não vai entender algumas coisas. Mas no meio da caminhada, da trajetória da, da nossa carreira na fé, algumas coisas vão começar a fazer sentido. Eu estava no meu gabinete atendendo um jovem. E ele disse assim, o meu pai matou minha mãe com 12 anos, quando, na minha frente, quando eu tinha 12 anos de idade. Meu pai fugiu de casa. Eu sou órfão, não tenho ninguém na minha vida. Passou um filme na minha cabeça. O Espírito Santo me disse, está entendendo por que você se sentiu órfão tantas vezes? Hoje você tem autoridade, porque você sente na pele a dor dele. Então diga para ele que o mesmo Deus que te curou, é o mesmo Deus que vai curá-lo. Eu disse, meu irmão, eu sou um 38 na mão de Deus, você vai ser uma metralhadora HK. Porque quando Deus te curar aí dessa ferida, você vai curar muitos. Oh. Aleluia. Entrega essa ferida na mão de Deus, irmão. Entrega essa dor na mão de Deus. Ele vai te curar. E você vai curar muitos, muitos, muitos. Quem pode receber essa palavra profética aí? A terceira vez. Pastor Jefferson. Jesus, você me filéu. Jesus desceu o nível. Jesus desceu no nível de Pedro. Então você me filéu. Se entristeceu Mas sabe por que, que Jesus desceu o nível, irmão? Porque ele sabe que hoje você não tem condição De estar naquele, então ele desce no seu Para pegar na tua mão, mas ele vai te levar Para o oh, Um Glória a Deus aí Ele desceu e disse Você me filéu Eu te filéu Então pera aí que eu te pego na sua mão Olha a profecia Jesus libera sobre ele. Oh, aleluia! Fala para alguém aí, dá um glória a Deus aí, irmão. Versículo 18. Na verdade, na verdade te digo que quando era mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria, mas quando já fores velho, entenderás as tuas mãos, estenderás a sua mão e os outros te singirão e te levará, levará para onde você não quer ir. Pedro não disse que morreria por Jesus, irmão? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Cuidado que você pede para Deus. Hoje você não está nessa condição, mas vai chegar o dia. Em que você vai ter essa fé. Que vai morrer por mim, Pedro. Quando você era moço, menino. Você ia para onde você queria. Fazia o que você queria. Mas quando você for velho está falando de maturidade, você é moço na fé, hoje você não tem essa experiência na fé Pedro, mas vai chegar o dia que você vai ser maduro na fé, a ponto daqueles que forem te levar, você estenderá a sua mão, você morrerá a morte de cruz, é isso que Jesus está dizendo, ei irmão, o mesmo Deus que te falou, que viu você pecando, que revelou a você quem você, te mostrou as suas fragilidades É o mesmo Deus que nessa manhã Está dizendo, continua firme Você vai chegar no nível Que você deseja Você vai chegar no nível De maturidade espiritual que você deseja O mesmo Jesus Que revelou a Pedro quem ele era Revelou para ele também O nível de fé que ele alcançaria A Josi chegou Esses dias da teologia E eles estavam Sobre os mártires ela disse, dane, os apóstolos morreram todos de morte trágica, assim, de morte, martirizado, eu falei todos, com exceção de João. Já havia uma palavra, essa profecia, sobre João, que ele não morreria dessa morte. Pedro, senhoras e senhores, no ano 68, lá em Roma, no ano 68 depois de Cristo, lá em Roma, mesmo ano que Paulo foi degolado, ele foi crucificado, só que com uma ressalva, ele disse, eu não sou digno de ser morto igual o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo, você não deu glória a Deus porque não era você, é que você está pensando na morte né irmão, pensa na honra, foi o que eu falei para a falei meu amor, a maior honra de um crente é morrer pelo mestre, a maior honra de um cristão é morrer por amor, a Jesus. Sabe por que, que você tem medo de morrer por Ele? Porque você ainda não morreu. Só morre por Cristo quem já morreu por Ele. Aqui dentro. Quer saber como é que você chega no nível de morrer por Ele fisicamente? Começa a morrer todos os dias para você. Deixa a vida dEle transbordar na sua vida. É assim que Ele nos tira do filéu. E nos leva pro HGP. Fica de pé para você sentir que tá acabando. Só para você pensar que tá acabando. A pergunta de Jesus para nós nessa manhã é: Você me ama? A pergunta de Jesus nessa manhã é: Você me ama, Breno? Você me ama? Você ama Ele mais do que eu amo seu dinheiro? Você ama Ele mais do que você ama o seu ministério? Talvez o teu ministério não é o seu Deus? Você ama Jesus mais do que ama a sua denominação, irmão? Será que a minha denominação não é o meu Deus? Você ama Jesus mais do que você ama a sua esposa? Seu marido? Você ama Jesus mais do que ama a si mesmo? Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele diz que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade, em Jesus. Ele é o Deus invisível. Em Cristo, naquele corpo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vão habitar naquele corpo. Você ama Jesus? Fecha os seus olhos. você me ama você me ama você me ama você me ama